0: Meus irmãos, eu vou convidar vocês para abrir Escritura Sagrada num outro Salmo, Salmo de número 51, Salmo 51, eu vou ler a partir do versículo 10. Obrigado, Paulo. Até o versículo 12. Salmo 51 de 10 a 12. Acompanhe comigo a leitura do texto que diz assim. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o Teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Vamos orar? Coloca aí teu coração, a tua vida diante de Deus e abra teu coração agora para receber essa ministração do Senhor, vamos vamos orar obrigado Jesus pela sua palavra obrigado Pai por esse tempo de edificação esse tempo de exposição das escrituras sagradas que a gente é, se coloque agora Deus realmente com o coração aberto para a ministração do teu Espírito Santo Pai, que esse Espírito fale conosco agora, nesse tempo, é, que o Senhor esteja aqui é, conosco, Deus, falando, Pai, com cada um que está aqui presente, com cada um que nos acompanha de lá, de casa, é, na transmissão pela internet, que sejamos atingidos pela Tua graça e pela Tua palavra agora, Deus, é a minha oração, em nome de Jesus, amém. E amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Ah, na semana passada, eu iniciei aqui com vocês uma nova série de mensagens para a gente conversar sobre dores da alma. Para a gente é, trazer alguns textos bíblicos que podem nos ajudar, que podem instrumentalizar o nosso coração no sentido de fortalecer a nossa vida, a nossa fé e o nosso coração para a gente ter condições de superar, de enfrentar algumas dores que estão aí presentes nas nossas vidas, sobretudo nas nossas emoções. Nós estamos é, vivendo... Essa geração nossa, esse tempo nosso onde várias enfermidades emocionais têm feito parte da nossa vida é, ou de pessoas que estão à nossa volta, dentro da nossa família, no seio dos nossos relacionamentos. E a gente precisa, é, sobretudo, de muita fé, de muita coragem, de muita força espiritual para a gente conseguir enfrentar essas realidades, essas dores que estão de alguma forma fazendo parte aí do nosso coração, da nossa vida. Eu disse a vocês até no domingo passado que a gente precisa enfrentar essas realidades de algumas maneiras, assim, se existe alguma demanda sensível, emocional, que nós estamos é, tendo muita dificuldade de administrar na nossa vida e isso tem gerado problemas outros assim de saúde, a gente precisa procurar ajuda, a gente precisa procurar ajuda profissional e, e, e médico, terapeutas, ajuda pessoas sérias, formadas, comprometidas que vão te auxiliar, te ajudar a administrar essas questões, agora você como filho como filha de Deus, alguém que tem na palavra de Deus fonte de sabedoria, fonte de esperança, fonte de é, força para você, você também pode se colocar diante de Deus para buscar instrumentos, esperança, fortalecimento para você criar condições também espirituais de enfrentar essas realidades na sua vida essas dores que você pode estar tá aí é, sofrendo de algum jeito dentro, dentro do seu coração na semana passada a gente falou sobre o medo, sobre como esse esse sentimento, essa dor surge dentro do nosso coração, sobretudo em momentos assim de transição, de mudança, quando nós estamos às portas de ter que tomar algum tipo de decisão, de ter que se posicionar de alguma forma, de algum jeito. E quando nós estamos nesse lugar da mudança, da transição, muitas vezes o medo começa a fazer parte do nosso coração. Não... É... Apenas esse medo que pode nos proteger, esse medo que pode gerar discernimento para o nosso coração, esse medo bom, sabe o chamado medo bom, entre aspas? Mas o medo que paralisa, o medo que, que é, a, deixa o nosso coração assim inseguro, é, inconstante, a, duvidando do futuro e do próximo. Esse medo que estava no coração, por exemplo, do Josué, no texto que a gente leu lá, quando ele, diante do estabelecimento completo da vontade de Deus na caminhada do povo de Israel, ele estava ali prestes na iminência de é, desfrutar do cumprimento da palavra de Deus, ele se viu com medo e ele precisou é, de força, de coragem e de tantas outras indicações e lições que Deus compartilhou ali com ele e na semana passada a gente revisitou esse texto e a gente constatou que para vencer o medo e para assumir tantos outros desafios que a gente precisa assumir da palavra de Deus, a gente precisa de uma convicção apenas, de que Deus está presente. Deus está presente. Assim como esteve presente, lá no caso para Josué, com os antepassados de Josué, assim como esteve presente com o próprio Josué, Deus estava ali presente com ele. E diante dessa convicção e diante dessa certeza, Josué poderia seguir. Josué poderia de fato se posicionar, tomar a decisão, tomar a postura... E para nós essa palavra também serve quando nós estamos com medo, quando nós estamos diante de uma necessidade de tomada de decisão, de posicionamento, quando nós estamos no meio de um período de mudança, de transição e esse medo tem paralisado a nossa vida, a mesma palavra precisa é, fortalecer o nosso coração, Deus está presente, Deus está presente. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, o que, que acontece com a nossa vida, com as nossas vidas, quando essa presença de Deus, esse bem de Deus, essa bênção de Deus, esse favor de Deus, não gera dentro do nosso coração um contentamento suficiente para a gente seguir. O que, que acontece conosco quando a gente até tem a convicção, a certeza da presença de Deus? A gente até confia na palavra de Deus e a gente sabe que Deus está presente, que Deus está nos abençoando, que Deus está conosco. Mas toda essa verdade, toda essa convicção não é suficiente para gerar aleg alegria dentro do nosso coração. Existe um estágio e uma dor da alma, uma dor é, do nosso coração que diz respeito a certa tristeza espiritual diante das bênçãos de Deus. Você já ouviu falar é, a respeito da expressão assídia? Quantos já ouviram falar sobre isso? Levanta a mão. O que, que é a Sídia? Você já ouviu falar sobre os pecados capitais já, né? Um dos pecados capitais, diz lá, que é a preguiça, certo? Preguiça, um pecado capital. É, a gente entende, assim, preguiça como é, uma experiência que quase todo mundo aqui vai ter hoje à tarde, por exemplo, sabe? você vai almoçar, aí esse tempinho meio friozinho, aí vai dar uma preguiça, não vai de tarde? Aí você vai... Preguiça ah, sobre esse aspecto bíblico da transgressão, diz respeito a essa tristeza espiritual que pode invadir o nosso coração a respeito do bem de Deus da bênção de Deus, do favor de Deus. A sídia é, significa a, a tristeza pelo bem divino. No latim, a tristia de bono divino. A tristeza por aquilo que Deus está fazendo conosco é, de bom. A bênção que Deus está nos concedendo. Ela se opõe à alegria que a presença de Deus traz para a nossa alma. Esse pecado desliga a alma de Deus, nos desconecta da divindade. A alegria da sua presença vai se desligando progressivamente como a luz de uma lanterna que tem a sua bateria retirada. Uma tristeza viciosa se aposta da alma. A assídia é uma tristeza que não suporta mais o bem divino, mas que a esperança, ela ataca em nós a caridade, refusa a comunhão com Deus, e como resultado temos como uma queda de tensão do amor em nós, uma anemia espiritual, uma falta de gosto pelo face a face da oração, a vida interior se torna árida, e sem sabor ela gera esse desânimo espiritual que também nos paralisa mas mais do que nos paralisar retira de nós todo tipo de prazer que a gente pode ter na presença de Deus desfrutando da vontade de Deus desfrutando e almejando os propósitos que Deus tem para nós isso é um pecado, uma, uma dor da nossa alma muito destrutiva para nós, como filhos e filhas do Senhor. Porque a gente pode até ter dentro do nosso coração uma convicção a respeito da sua palavra, das verdades que a gente encontra dentro da palavra. Quando a gente ouve assim... É, quando a gente lê nas escrituras sagradas e a partir da leitura que a gente faz dentro do nosso coração a gente desenvolve certas convicções de fé, Ó, Deus está presente, a sua vontade vai se estabelecer em nós nós fomos alcançados pela sua graça, nós nele temos a salvação eterna a palavra de Deus é fonte de sabedoria, é fonte de esperança para nós mas tudo isso, toda essa verdade, todas essas palavras, toda essa convicção que a gente extrai da palavra de Deus não está servindo para gerar dentro de nós contentamento, alegria, prazer. A gente continua num estágio assim de perdição, a gente continua... É, num estágio de desânimo, num estágio de paralisia a gente continua ainda num estágio de é, tristeza da alma ainda que com muitas convicções de fé ainda que com muitas verdades dentro de nós nós continuamos desanimados e nós não estamos desanimados assim por fatores externos, por experiências externas, por tristezas externas, por frustrações externas, não, nós estamos desanimados é, pela, pelo bem divino, a palavra de Deus não está tendo acesso dentro do nosso coração porque de alguma maneira a gente, a gente não está recebendo essa palavra com, com alegria, com alegria dentro, dentro do nosso coração. E o que, que isso pode gerar em nós? O, que, que, isso, o que, que essa dor da assídia gera na prática, na nossa vida e na nossa caminhada? Primeiro lugar, procrastinação. A gente fica ali vivendo esse estágio de sempre deixar para depois o que a gente pode fazer agora. Sabe? De sempre deixar para amanhã... O que você pode resolver hoje? De sempre deixar para depois o que pode ser feito agora? Procrastinação. É uma consequência desse estágio do desânimo espiritual. O que isso gera dentro de nós também? Compulsões. Diversas. Compulsões diversas. Porque como é, esse pecado está dentro de nós e nos impedindo de receber a bênção de Deus com contentamento e com alegria, parece que existe ainda um vazio dentro do nosso coração. Parece que a palavra de Deus não está preenchendo esse vazio. E para preencher esse vazio, eu opto é, em desenvolver na minha vida e na minha caminhada compulsões, vícios, para tentar preencher esse vazio. Porque se eu não estou é, contente com a vontade de Deus na minha vida, com a palavra de Deus chegando até o meu coração, se isso não está trazendo para mim alegria, contentamento, prazer, eu vou buscar isso de um outro jeito. Eu vou buscar isso de uma outra forma. E aí as compulsões começam a fazer parte de, da, da minha vida, os vícios e toda sorte de vício. Uma outra consequência que isso gera uma tristeza constante, é um estágio de, de tristeza, essa tristeza espiritual invade a nossa vida e o nosso coração e, e, e eu vivo a partir desse padrão. Impaciência, dificuldade de aguardar e de esperar o estabelecimento e o tempo dos processos, instabilidade, Instabilidade emocional, instabilidade na condução dos relacionamentos. Então, esse pecado, meu irmão e minha irmã, da preguiça espiritual, do desânimo espiritual, da tristeza espiritual, ele é muito sério porque ele pode desenvolver dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, consequências muito destrutivas para nós. Muito destrutivas. Quando a gente não recebe a palavra de Deus com alegria no nosso coração, é, a gente entra num, numa caminhada de, de, de sofrimento e de destruição. E olha, eu não estou aqui dizendo de situações externas, de coisas, de dificuldades que acontecem na nossa vida, no dia a dia, de enfermidades, de dificuldade financeira. Não, eu estou apenas aqui dizendo a respeito da nossa vida espiritual, que é afetada pelo nosso pecado e é afetada de tal jeito que é, chegamos num momento e num estágio da nossa caminhada quando a gente sabe muita coisa, a gente tem convicções de muitas verdades, a gente acredita em muita coisa, mas tudo isso toda essa experiência nossa não tem é, não está é, sendo suficiente para gerar dentro do nosso coração contentamento alegria prazer de estar no centro da vontade de Deus adorando a Deus buscando a Deus esse mal eu diria que que já é já é um mal da nossa, da nossa geração e ele vai se tornar ainda mais, eu diria, essa tristeza pelo bem divino, essa tristeza pela bênção de Deus, porque nós, nós estamos numa, numa velocidade assim de vida e na construção assim é, da história tal, que nada mais vai ser suficiente para trazer alegria e contentamento para o nosso coração. Nós estamos chegando num nível de insatisfação tal que nada mais vai ser suficiente se a gente não, não estancar esse processo dentro do nosso coração. Nós estamos entrando numa, num, num estilo de vida tal... É, que a gente procura e busca a satisfação dos nossos desejos, das nossas vontades é, de, de várias maneiras, de, de várias formas, em todos os lugares e aí a gente vai chegar é, na conclusão de que a gente não vai encontrar mesmo e, e a gente vai viver nesse padrão é, o resto das nossas vidas essa tristeza, essa, esse vazio esse desânimo e, e essa preguiça. E aí a gente vive mesmo a nossa vida espiritual a partir, a partir é, dessa ideia mesmo da, da passividade, da preguiça, e aí e a gente não tem vontade mesmo de fazer as coisas, aí a gente não tem vontade mesmo de, de, de ir à igreja, aí a gente não tem vontade mesmo de é, servir a Deus, aí a gente, a gente sabe que Deus tem um propósito para nós, a gente sabe que Deus, é, por sua graça, derramou na nossa vida dons, talentos, a gente sabe de demandas que as pessoas têm, é, a gente sabe de um monte de coisa que precisa fazer, mas a gente não faz. Porque, sabe, não, não, a gente não, não sente mais vontade para fazer. Meus irmãos e minhas irmãs, isso é pecado. Não é que você está meio sem vontade. Não é que você está aí desanimado. Não, você está pecando. Você está caindo no pecado da preguiça espiritual. E a palavra para você e para mim é uma palavra de arrependimento. De arrependimento. Nós estamos nesse período da história é, de retomada da vida, de retomada de algumas rotinas que foram suspensas aí nesse último ano, um ano e meio. E, e a gente precisa parar muito para pensar a, a respeito disso, né? É, porque, assim, a gente pode estar tá aí acomodado em lugares confortáveis que a gente foi colocado nesse tempo de pandemia, e a gente pode estar, tá, assim, querendo não sair desse lugar, tá bom, né, do jeito que, foi foi uma desgraça, foi é, uma experiência muito negativa, mas olha, eu gostei desse negócio de ficar em casa aqui, sem fazer nada, né, é legal, minha casa é legal, eu não sabia, é, e aí a gente desenvolve isso para todas as áreas das nossas vidas, inclusive a área espiritual, e aí a gente comete esse pecado da preguiça espiritual. E aí esse pecado se torna uma dor da nossa alma, porque abre um vazio muito grande dentro do nosso coração. E aí a gente distorce o nosso sentimento com o favor de Deus, como se aquilo que Deus estivesse fazendo, ou aquilo que Deus já fez por nós, não é suficiente. A gente distorce, a gente... É, a gente relaciona a tristeza da nossa vida e o desânimo do nosso coração à bênção de Deus. à palavra de Deus. A gente encaixa Deus dentro da nossa dor. Dentro da nossa limitação emocional. É pecado, meu irmão e minha irmã, quando a gente parte para esse caminho. A gente lê o Salmo 51 o salmista, um salmo muito conhecido por nós, um, o, o salmista num, num profundo processo de arrependimento, num escancarado, explícito processo de arrependimento, salmista aqui, no salmo 51, onde ele clama, declara a misericórdia de Deus, ele reconheceu o pecado, ele reconheceu a sua transgressão e ele está ali com o coração escancarado, aberto, clamando pela misericórdia, pela graça e pelo perdão de Deus. E nesse trecho que nós lemos do versículo 10 até o versículo 12, eu gostaria de destacar alguns pedidos, alguns clamores do salmista que podem nos ajudar a se a gente identificar que nós estamos pecando nesse aspecto da preguiça espiritual. Se a gente é, se a gente identificar que a gente precisa se arrepender e retornar a uma vivência íntima espiritual que gera contentamento, que gera prazer dentro do nosso coração, a gente pode se colocar diante de Deus, assim como se colocou... O salmista aqui no Salmo 51, e fazer e clamar essas mesmas orações que ele fez e que ele clamou, e eu gostaria de colocar aqui para o seu coração essa manhã essas orações, esses pedidos que o salmista fez, que você, que eu, que a gente pode fazer essa manhã, para que Deus restaure dentro do nosso coração, essa alegria, esse prazer espiritual, meu irmão e minha irmã. Se você está aí, na sua vida na sua caminhada, desanimado espiritualmente, preguiçoso espiritualmente, triste espiritualmente, se coloque essa manhã diante de Deus e ore a Deus, clame a Deus para que ele possa restaurar dentro do seu coração o prazer de servi-lo, o prazer de adorá-lo, o prazer de se colocar diante dele em oração, na leitura da palavra, na edificação. Diante e a partir da oração do salmista, o primeiro, o primeiro, a primeira lição, a prim, o primeiro pedido que eu gostaria que a gente fizesse essa manhã diz respeito à pureza. O salmista, no início do versículo 10, ora a Deus, cria em mim um coração puro, ó Deus. Quando a gente aceita dentro do nosso coração a misericórdia como graça de Deus para nós, e quando essa misericórdia e graça de Deus é aceita por nós, com alegria dentro do nosso coração, Ele cria, Ele pode criar essa pureza dentro de nós, esse foi o pedido do salmista no Salmo 51 E pode ser o pedido que a gente pode fazer para Deus essa manhã Deus, cria em nós um coração puro Cria em nós uma pureza tal Para a gente identificar todas as transgressões dentro da nossa vida E dentro do nosso coração Retira do nosso coração, toda a culpa, toda a consequência que o pecado, que o nosso pecado vai gerando dentro de nós, pouco a pouco, dia a dia, que tem a ver com esse desânimo espiritual. Porque uma das causas da, dessa preguiça espiritual Desse desânimo espiritual, é o pecado não tratado, sabe? O pecado é, não confessado. Sabe quando você transgride, você peca, aí isso significa para você destruição. Você se coloca diante de Deus e ora para Deus e pede perdão para Deus e, e fala para Deus que você não vai fazer mais, e você. é... Assume ali alguns votos e tal. Passa um tempo, você peca de novo. Aí você vai para Deus e ora a Deus e pede perdão a Deus e clama a misericórdia de Deus. Fala que vai mudar e, no, e, e, e vai parar de fazer. Aí passa um tempo, de novo. Aí você fica assim, pô, será que, que mais uma vez... Será que eu, que eu vou de novo pedir perdão? E agora eu nem sei se eu vou parar de fazer isso mesmo. Eu nem vou falar para Deus que eu vou morrer. Eu então vou fazer assim, eu vou pedir perdão, mas eu não vou prometer nada agora. Eu vou só pedir perdão. Aí você vai lá, pede perdão. Aí na quarta vez, de repente, você continua fazendo o que você sempre fez e você não pede mais perdão. É, sabe esse estágio da cauterização que o pecado gera é, em nós, isso é uma das causas do desânimo e da tristeza espiritual. Quando o pecado ele, ele não está sendo mais tratado, quando o pecado ele não está sendo mais alvo da misericórdia e do perdão de Deus que se renova todos os dias meu irmão e minha irmã você pode pecar cem vezes um milhão de vezes mas trate esse pecado sempre sempre confesse esse pecado sempre não não crie esse pecado tem uma expressão que a gente ouvia bastante antigamente né o pecado de estimação lembra quando ah qual que é o seu pecado de estimação é é esse aqui que que você cuida dele, que está que com você, que, que não é tratado, que você já cansou de pedir perdão, que você já cansou de, de lidar, esse, esse pecado gera desânimo espiritual para você, tristeza espiritual, porque ele está ele, ele cauterizado dentro de você. Então nesse processo de arrependimento, de a gente escancarar, a cura de Deus, a gente precisa é, clamar a Deus, Deus cria em mim um coração puro. Ainda que eu vou ter que pedir tantas outras vezes perdão, ainda que eu vou ter que confessar tantas outras vezes o pecado que está dentro de mim, cria em mim um coração puro, cria em mim essa santidade. Isso tem que fazer parte do nosso coração e desse processo para a gente restaurar o prazer da presença de Deus dentro de nós o prazer da presença de Deus dentro de nós porque se a gente não consegue desenvolver essa pureza a presença de Deus ela não vai ser bem-vinda mesmo, sabe? sabe quando... eu não tenho muito problema com isso, a minha esposa que tem mas sabe quando você chama alguém para sua casa, sua casa está bagunçada e, e você não... quem tem problema com isso... É terrível né, terrível desculpa, minha casa está bagunçada é, e aí o que era para ser bom você receber alguém na sua casa, não é não, não, é, não é uma experiência de prazer para quem tem problema com isso é uma experiência terrível você receber alguém com uma casa bagunçada é, é mais ou menos o que acontece com a gente espiritualmente quando a nossa casa está bagunçada a presença de Deus ela não é prazerosa a gente fica ali, sabe, com vergonha, constrangido, porque a gente não arrumou a casa, a casa está bagunçada. E aí a presença de Deus, ela traz tristeza mesmo. Ela não é bem-vinda. Segunda parte da oração do salmista aqui, que eu gostaria de trazer para a gente, também no versículo 10, renova dentro de mim um espírito estável, ou seja, uma estabilidade espiritual estabilidade espiritual, é a oração que clama por fortalecimento, fortalecimento do que? da nossa espiritualidade, dos votos que fizemos e que assumimos diante de Deus é uma oração que clama por força para a gente conseguir obedecer e cumprir com tudo aquilo que a gente se propôs a cumprir e a fazer diante de Deus estabilidade a gente conseguir é, continuar com perseverança a vida que a gente se propôs a ter, que a gente recebeu de Deus, o propósito que a gente recebeu de Deus, o ministério que a gente recebeu de Deus, a vida que a gente recebe de Deus o tempo todo. A gente precisa de estabilidade, não apenas estabilidade financeira, material, emocional, mas a gente precisa de estabilidade espiritual, um espírito estável para a gente conseguir é, uma longa jornada diante de Deus, para a gente conseguir iniciar um projeto, conduzir esse projeto e terminar esse projeto, a gente só vai conseguir é, essa experiência da, da, de fechar a vontade que Deus tem para nós, se a gente ter esse espírito estável, sabe? Essa jornada que a gente conseguiu conduzir toda ela. Lembra da oração do apóstolo Paulo ali, um pouco no final da sua vida? Onde ele deixa isso muito claro, ó, eu cumpri, eu cumpri a jornada. Eu batalhei ah, 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 pela, pela minha fé, eu batalhei diante dos votos que eu fiz. E eu cheguei no final. Eu cheguei no final. Estabilidade espiritual. A gente precisa dessa força, dessa renovação dentro de nós para que Deus é, instaure dentro do nosso coração esse espírito estável. Para a gente perseverar. Porque senão a gente vai seguir é, não fechando os projetos, sabe? Tem muita gente que, que é que é especialista em iniciar projeto, em começar alguma coisa na vida, mas que não consegue terminar, que não consegue fechar. Porque nas primeiras dificuldades, ou assim, é, o prazer está apenas no iniciar projetos, no iniciar uma vida nova, no iniciar um momento novo na vida. O prazer está só nisso, só naquele primeiro naquele primeiro estágio da novidade, que gera mesmo alegria, motivação e então, tal, mas, de, passa esse estágio, não consegue continuar, não consegue seguir. É assim com muitas coisas e muitas áreas da vida e é assim também na parte espiritual. Aí, esse tipo de gente precisa sempre de um fator novo para seguir então esse tipo de gente é o gente, por exemplo, que fica pulando de igreja em igreja que vai numa igreja, tem ali um fator novo e aí começa a vida com Deus, aí não tem perseverança para continuar a caminhada e para seguir até o fim, precisa mudar aí muda o contexto, muda, muda o estilo de, de, de igreja, muda o estilo de música muda o pastor lá falando, muda, aí parece que a motivação nova vem Aí passa esse primeiro estágio, precisa de, precisa sempre de, de, dessa sensação de que algo novo está acontecendo. Meu irmão e minha irmã, na nossa caminhada espiritual, a gente precisa é, de renovação sempre para que Deus possa criar dentro de nós um espírito estável. Estável. Para a gente ter perseverança para seguir. A terceira oração que o salmista faz, aqui no versículo 11, diz respeito a uma fome, uma fome espiritual. E ele diz lá, não me expulses da sua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. É a oração que clama a valorização da presença de Deus como bênção para nós. essa fome de receber Deus de estar na presença de Deus, essa necessidade agora com a casa arrumada, com a coragem renovada de estar na presença de Deus, de desfrutar da presença de Deus, essa convicção de que a presença de Deus é fundamental para a nossa vida, para a nossa fé e para o prazer que Deus pode gerar em nós com a sua bênção e com a sua presença essa fome espiritual, essa necessidade de estar com Deus, de estar na comunhão com Deus, na presença de Deus, na igreja, em momentos como esse, no nosso dia a dia, no meio da nossa agenda, essa fome espiritual... Então a gente precisa também nesse processo de arrependimento, de resgate, de retorno, para tratar dessa dor da alma, da preguiça, da tristeza espiritual, clamar a Deus, Deus não, não, não tire, não, não me expulses da sua presença, nem tira de mim o teu santo espírito, eu tenho fome de ti, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua presença, eu preciso do teu espírito. Essa oração que, que clama por intimidade, ela precisa fazer parte desse processo de arrependimento para que essa dor seja tratada dentro do nosso coração. Essa dor da, da tristeza espiritual. Da tristeza pelo bem que vem de Deus. No versículo 12 do Salmo 51, está lá, uma outra oração, que a gente pode fazer, o salmista quando diz, devolve-me, a alegria, da tua salvação, devolve-me, a alegria, da tua salvação, essa, alegria espiritual, eu disse a vocês, que, esse Salmo 51, é um salmo onde o salmista ali está num escancarado processo de arrependimento. Onde o salmista está ali é, diante da percepção de uma transgressão e jogado na presença de Deus, ele clama por perdão, por misericórdia. E a constatação, o, o sintoma ali do salmista, olha só, era exatamente uma tristeza espiritual. Porque quem, quem clama por alegria da salvação estava triste pela salvação. Ele está pedindo aqui, ó, devolve a alegria da tua salvação. Ou seja, é, a notícia, a boa nova, o evangelho da salvação de Cristo, não estava gerando contentamento no coração do salmista. E ele clama, devolve-me a alegria da tua salvação. A oração que, que clama por esse prazer de ser alvo do amor incondicional de Deus. Essa oração que clama é, por, essa, por esse contentamento de, de receber a bênção, e a bênção da salvação é a maior delas, é a vida eterna, de receber tudo isso com alegria, com contentamento. Então nesse processo de arrependimento, de retorno, de resgate, de cura dessa dor da alma, a gente precisa e pode orar clamando o mesmo para Deus, Deus resgata dentro de mim o prazer que eu tinha de te servir resgata dentro de mim a alegria que um dia eu já tive de servir o Senhor resgata dentro de mim a alegria é, que pode existir dentro do meu coração pela boa nova, pelo evangelho, pela salvação que vem do Senhor eu sei da, da salvação eu sei do meu ministério, eu tenho convicção do propósito que o Senhor tem para nós, mas eu preciso de alegria, de, é, de receber essas, essas verdades e essas notícias. O prazer de, de ser alvo desse amor incondicional que gera dentro do nosso coração a adoração. A adoração a Deus. Por isso que... É, por isso que algumas expressões assim, de algumas canções de louvor denotam essa, esse estágio do prazer. É, porque é realmente, é realmente, faz parte realmente desse processo é, se, alegar, se alegrar na presença de Deus, ter prazer de estar na presença de Deus, ter prazer de obedecer e de servir a Deus, adoração. E para encerrar, meus irmãos e irmãs, a última parte de, da oração que lemos aqui, no versículo 12, diz lá, e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Obediência. Obediência. Se eu estou num processo de arrependimento, se eu estou num processo escancarado de resgate de retorno, eu preciso assumir um compromisso na presença de Deus. E, e um compromisso de obedecer. E essa oração aqui é muito sábia, a oração do salmista. Porque não é uma oração assim, daquelas que a gente faz prometendo coisas que a gente não sabe se vai conseguir cumprir, sabe? Quando a gente, quando a gente chega para Deus e pede perdão para Deus, e diz assim, a Deus, eu nunca mais vou... Não é uma oração dessa, irresponsável, digamos assim, que promete coisas que a gente não, que não sabe que se, vai, se vai acontecer. A oração é assim, sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Ou seja, Deus gera, sustenta a minha vida, gera dentro do meu coração, no meu espírito, uma condição propícia para eu conseguir te obedecer para eu conseguir é, cumprir com os votos que fiz, para eu conseguir é, me submeter à Tua vontade, aos Teus propósitos, àquilo que o Senhor espera de mim. Não é uma oração é, irresponsável, daquela que promete coisas assim, é, que a gente não sabe se a gente vai conseguir cumprir, não, é uma oração é, humana, uma oração sincera, uma oração que denota humildade e até certa simplicidade que clama, Deus gera em mim, sustenta o meu espírito, sustenta dentro do meu coração uma condição tal, que eu vou é, conseguir receber a tua palavra e obedecer e cumprir com os votos que eu fiz obediência obediência que tem que fazer parte do nosso coração nesse processo de arrependimento eh, e de transformação que deve acontecer dentro do nosso coração. Então, meus queridos, eh, eu queria que a gente se colocasse diante de Deus essa manhã eh, e orasse a Deus, colocasse assim o nosso coração na presença de Deus clamando para que Deus possa curar o nosso coração de dores, de dores que, que estão aí presentes na nossa alma, nas nossas emoções e acredito eu que uma dessas dores comuns a nós, sobretudo no tempo que nós estamos vivendo, sobretudo nesse contexto de vida que nós estamos vivendo, é essa dor da assídia, é essa dor que diz respeito a um, uma tristeza pelo bem divino, a uma preguiça espiritual. E essa dor, além de dor, é pecado. Essa dor, além de doer em nós, ela nos destrói. Ela nos destrói porque faz com que a gente se coloque num estágio de procrastinação, faz com que a gente assuma compulsões diversas nas nossas vidas e faz com que a gente não receba o bem de Deus, a bênção de Deus com alegria, porque a nossa casa está bagunçada. A gente não tratou direito o pecado, a gente inclusive não está tratando direito esse pecado. E aí a gente precisa entrar num processo escancarado de arrependimento e de transformação, assim como o salmista fez aqui e expressou no Salmo 51. Orando por pureza, por estabilidade, por fome, por alegria e por um espírito pronto a obedecer. Que seja assim na nossa vida, na minha vida, que seja assim na sua vida. Vamos orar, amém? Eu vou convidar vocês a colocar em pé aí no seu lugar.